0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait très longtemps que j'avais pas accueilli quelqu'un euh, qui était pas kiné, déjà, premièrement, euh, ou pas euh, athlète. Alors, je ne dis pas que tu n'es pas un athlète, hein, mais euh, pas genre euh, vraiment euh, athlète qui va chercher euh, des médailles, etc., pour parler un peu de son parcours. Aujourd'hui, j'accueille Lohan. Lohan, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi. On va déjà commencer direct, comme ça, on ne va pas perdre trop de temps. Euh, si tu pouvais te, te présenter succinctement en moins d'une minute, tu vois, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, parce qu'il y a pas mal de, de kinés parmi, parmi notre audience. Alors Il y a beaucoup de coachs aussi, évidemment. Eux, je pense qu'il y en a certains qui te connaissent. Mais les kinés, à mon avis, ne t'ont pas encore vu passer. Si tu devais te, te présenter rapidement, comment
1: tu ferais Avec grand plaisir. Alors moi, c'est bah, Lohan, athlète professionnel. Non, je, <rire> euh, je m'appelle Lohan, Je suis euh, ancien coach sportif. Euh, coach en ligne et puis aujourd'hui, je fais de l'accompagnement et de la formation pour, euh, pour des coachs qui souhaitent bah, développer leur activité. Tout simplement, je suis fondateur d'une structure qui s'appelle Level Up euh,
0: et qui accompagne chaque année entre 400 et 500, euh, 500 coachs dans la structure. Efficace. Tu dit ancien coach sportif, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te considères plus comme coach sportif ou juste tu coaches plus Je ne coache plus. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu qui t'a amené à, à, faire ce, à faire ce métier euh, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui vraiment t'a motivé quand tu étais plus jeune pour pour te lancer là-dessus et après qu'est-ce qui t'a démotivé pour ne plus être coach euh, je te reprends dans les étapes. Euh, on
1: est censé faire des histoires longues ou histoires courtes sur ton podcast. Euh, histoire longue mec, tu peux, il, y que pas je... de, il y a pas de souci. <rire> euh, écoute pour euh, je, je vais quand même te la faire le, le plus simple possible. Si tu veux moi à la base, je suis je suis donc à la base je suis footballeur. Euh, j'ai fait toutes mes classes en jeune, etc. J'ai atteint un niveau semi-professionnel, c'est-à-dire que j'ai atteint euh, les centres de formation, les clubs pro, etc. Mais et ce qui se passe, c'est que très tôt, à 17 ans, j'ai arrêté l'école euh, pour me consacrer à 100% au foot dans l'espoir de devenir pro. Euh, malheureusement pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et sauf que quand tu quand tu t'arrêtes entre guillemets ton début de carrière à 18 piges, euh, et que tu retournes chez toi dans ta famille, que tu rentres, etc. Et que tu te dis OK, j'ai arrêté l'école il y a deux ans, j'ai tout juste mon bac, j'ai aucune autre ambition à part le foot. Qu'est-ce que je fous de ma vie tu vois et euh, j'arrive à un moment où je me dis, bah vas-y, de toute façon, il va falloir reprendre les études, parce que là, comme ça, euh, 18 ans, qu'est-ce que tu veux trouver un taf et qui est-ce qui va vouloir de toi Donc, euh, je démarre euh, des études en Déjà, je démarre Staps. Staps, je l'arrête au bout de trois mois. Euh, je me faisais chier, en plus, je le faisais avec le CNET, tu sais, donc euh, depuis chez moi, impossible de bosser, bref, aucun, aucune vie sociale, terrible. Je l'arrête au bout de trois mois. D'ailleurs, je me dis, bon, allez, le sport, ce n'est pas pour moi, je vais me balancer sur un BTS NRC, tu sais, négociation, relation client. c'est un truc en alternance. Pareil, je tiens trois mois et puis je trouve une alternance à l'accueil d'une salle de sport, en fait. Tout simplement. Et euh, en démarrant cette alternance-là, déjà, je voyais que l'école, ce n'était pas fait pour moi. Clairement, j'étais une pipe. Euh, en plus, ça ne m'intéressait absolument pas. Mais par contre, quand j'ai arrêté l'alternance, il y a la, la directrice, justement, du, de ce club de sport. Elle me dit Ok, mais tu arrêtes ton alternance, il n'y a pas de souci, mais moi, je vais te garder en tant que salarié. Et euh, ça a été, en fait, mon premier pas dans le, dans le fitness c'est dans le monde du, du sport, de manière générale, et pas forcément que du coaching, parce qu'à la base, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Euh, je démarrais à l'accueil de la salle de sport, très vite, j'ai passé un peu les, les échelons, je suis devenu euh, rapidement euh, tu vois, commercial pour la structure. Ensuite, je suis passé responsable de club, de club dans un autre club et notamment en Suisse. À été... quel âge À ce moment-là, j'avais 21 ans, je pense. Okay. 20 ans. 20 ans ou 21, je pourrais pas te dire exactement. Euh... Je pourrais pas te refaire le truc, mais je sais qu'à ouais, à, à 22, ans... ouais. à, à 22 ans, euh, je décrochais un, un, un poste de manager de, de club dans un, des plus, dans un des plus gros clubs de sport à Genève en Suisse. Euh, donc franchement j'avais fait une belle évolution assez vite et c'est à ce moment là en fait où je me dis mais putain mais en fait, moi ce qui me plaît c'est pas le management ce qui me plaît c'est de parler avec les gens en fait, de parler avec les clients et en fait j'ai associé ça tout de suite à euh, si je veux passer plus de temps à parler avec des clients il faut que je sois coach sportif euh, donc du coup j'ai passé mes diplômes dans la foulée donc je les ai passés en Suisse en Suisse c'est beaucoup plus simple ça coûte un peu plus cher mais c'est beaucoup plus rapide qu'en France donc j'ai passé mes diplômes pour pouvoir exercer là-bas et très rapidement en fait, en, j'ai envie de te dire par défaut, sans jamais vouloir devenir coach sportif, j'en suis arrivé à, à être dans ce milieu-là et un jour me dire ok mais moi si je veux continuer à faire euh, échanger avec les gens kiffer fait, bah, c'est le métier de coach. Donc j'ai passé mes diplômes, je suis devenu euh, donc personnel trainer, instructeur de cours collectifs aussi, je donnais des cours, plus manager de club et c'est comme ça que j'en suis, euh, suis arrivé là.
0: Ok, intéressant, intéressant parce qu'au final du coup c'était pas forcément prédestiné quoi à la base Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans le métier de coach J'imagine que tu as quand même pratiqué un, un certain temps. Ouais. T'as quel, quel âge aujourd'hui J'ai 29 ans. là. Ok. J'ai fait du coaching 94... pendant 7 ans. 94 ou 93 93. Ah, yeah. okay. Ça va, t'es plus vieux que moi, ça passe. <rire> <rire> T'as bossé ouais. combien de temps du coup, en tant que coach en faisant du coaching En, et en que, tant que coach, de coaching, de parler, tu propos 7 ans. Ouais. Okay. Ouais, 7 tu, ans. Tu, 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 tu faisais quoi enfin, euh, enfin, Aujourd'hui, il voilà, euh, y a plein de... Plein de types de coaching ouais. différents. Tu faisais beaucoup de ouais. présentiel, beaucoup de distanciel bah, Déjà, à l'époque, euh, distanciel, franchement, personne n'en parlait.
1: Donc, euh, si tu veux, il y a, y a sept ans en arrière, euh, tu... Si tu veux, la, la... je pense que comme beaucoup de coachs qui, qui démarrent, notre seule réalité, c'est vas-y, je suis en salle où je vais au domicile de mes clients et puis j'enchaîne les sessions de coaching. Donc, moi, déjà, j'étais en salle, donc j'ai commencé en salle. C'est-à-dire que je bombardais du matin au soir, euh, enchaîner mes clients, tu vois, le matin. J'avais mes clients euh, en creux de matinée, généralement, les, les, les femmes au foyer ou les mamans, etc. Le midi, euh, l'après-midi un petit peu le soir. 100% en club. Euh, ce que, ce, dans ma petite histoire, et là, ça, ça sera une transition sur ce, où ça m'a emmené derrière, mais en fait, je me suis très vite rendu compte que je m'épuisais de ouf. En parallèle, je continuais à jouer au foot à un niveau semi-pro, et en fait, je me rendais compte que le coaching, il m'épuisait au quotidien. Et qu'en en fait, à un moment donné, je ne pouvais pas. Euh, tu vois, tu peux pas, en, tu peux pas enchaîner. Je sais comme vous, les kinés, à un moment donné, on ne va pas se mentir, quand tu enchaînes les sessions chaque
0: demi-heure, à un moment donné, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi et tu n'es plus lucide, limite. Tu vois. et, oh oui, et... c'est un, un vrai problème. Tu plus. Euh... Es plus dans l'instant présent et tu es à la tête dans le guidon, hein, tout simplement. Ouais, les, les, tu, tu vois, les, les, les gens qui disent, ouais, moi je suis capable d'enchaîner, nous c'est nous on fonctionne
1: par heure par exemple de coaching, vous c'est par demi-heure si je dis pas de bêtises. À peu près, et ouais, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui vient me dire droit dans les yeux, écoute, moi je peux enchaîner 8 à 10 heures de coaching par jour, ça va, c'est un menteur, c'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, tu es plus là, quoi. Tu es, 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 es plus là, tu es fatigué, tu es usé, et puis des fois, tu arrives le dimanche soir et tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de redémarrer une nouvelle semaine comme ça, tu vois. Et en fait, j'en étais arrivé à ce moment-là, à ce point-là et du coup le, le, je faisais en salle du coup ce que je me suis dit à ce moment là c'est que la solution c'était de le faire indépendant en tant qu'indépendant pour ma gueule comme ça je reversais pas à la salle de sport etc donc je suis passé indépendant euh, mais pareil en fait je suis retombé un peu dans le même cercle vicieux tu vois tu, es indépendant c'est génial mais tu continues à, à aller bosser chez tes clients le matin, le midi le soir, 6 jours sur 7 enchaîner les sessions, pire parce que tu rajoutes les déplacements entre chaque et, euh, et c'est là où euh, à, l, à ce moment là et ça ça remonte à il y a 5 ans en arrière j'ai eu, même pas l'intelligence, c'est un petit peu par hasard, j'ai découvert un peu ce qu'on appelle, moi j'appelle aujourd'hui le coaching hybride, en fait, qui m'a permis de ne pas travailler plus, tout en pouvant coacher plus de monde et surtout gagner plus d'argent aussi.
0: Ok, carrément intéressant. Qu'est-ce que tu appelles le coaching hybride, justement
1: En fait, pour la petite anecdote, en fait un jour ce qui se passe, c'est que je me rends compte que j'ai plus de temps pour prendre des gens en plus. C'est-à-dire que je suis full. Parce que ça marchait quand même plutôt bien pour
0: moi. Ce qui est déjà bien
1: Ouais, 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 ce qui est déjà plutôt bien. Mais on va dire que souvent, on, on, on pense que c'est le Saint-Graal. Dans notre tête, on dit « Ouais, quand j'aurai un planning full, etc., etc. » Sauf que quand tu arrives au planning full, tu te dis « Mais en fait, à un moment donné, il y a un truc qui va casser, quoi. Et ce qui va casser, c'est moi, parce que tu ne peux pas le tenir. Mmh. » Et, et à cette époque-là, ce qui était cool, c'est que je commençais à vraiment euh, manager un petit peu mon énergie au quotidien. Tu vois, et je me disais, mais à un moment donné, si je veux durer, ce n'est pas possible. Donc, quelles sont les solutions que j'ai Et en plus de ça, j'avais le foot toujours en parallèle. J'avais ce, ce foot qui me prenait du temps, de l'énergie et tout. Donc, je me disais, OK, il faut que je coache des gens, mais que le matin maintenant. Parce que le foot, c'était l'après-midi. Et je, je, je faisais tous mes coachings le matin, le matin, le matin. Et un jour, j'arrive au cap. OK, je ne peux plus prendre personne. Qu'est-ce que je fais J'arrête de prendre des gens et j'arrête de me faire payer. Et j'accepte le fait que, OK, j'ai un plafond de revenu. Et je bloque là. Où est-ce que je trouve une solution, tu vois Et c'est là, en fait, où j'ai découvert un petit peu, par défaut, les, les applications de coaching où, en fait, je pouvais continuer à, à, à faire venir de nouvelles personnes. C'est-à-dire que je les rencontrais au cabinet. Donc, à, à la fin, pour la petite histoire, je te la fais hyper courte. Au début, je bossais en salle. Après, je travaillais dans des studios de coaching avec des cabinets. Il y avait des physios, enfin, des kinés, du coup. Il y avait des ostéopathes. Il y avait des... Euh il y avait toutes sortes de professions, et il y avait moi en tant que personnel trainer dans la structure. Bref. Ce,
0: ce, ce qui se fait de plus en plus en soi. Hein. Et puis trop bien, et puis trop bien, parce que c'est ouais, les connexions générées entre tout, tout monde. Cool, ouais. Exact, ouais. ouais et... En Suisse, je crois que c'est assez fréquent. En France, c est, c est, ça commence, tu vois, mais c'était en Suisse, hein Ouais, en Suisse, ouais. ouais Mais bon, oui, c'est très intéressant. Un peu, euh, mais... Les, les, les requins ils fonctionnent comme ça, ouais clairement et puis on va dire que c'est trop bien
1: que ce soit pour le coach ou le, le kiné, le physio ou, euh, ou même pour les clients en fait parce qu'au sein du même endroit, au sein du même pôle, ils peuvent voir tout le monde ouais bien sûr et, et puis là en fait je continue à recevoir des gens et en fait plutôt que leur dire ok je te, je te prends en coaching individuel deux, trois fois par semaine comme je faisais avec les autres, bah j'ai commencé à dire que je changeais mon fonctionnement alors enfin, je disais pas que je changeais mon fonctionnement, je disais que mon fonctionnement c'était on se voit une fois par semaine et le reste du temps tu fais tes séances en autonomie avec ton programme, ton application de coaching, etc. Donc, j'ai commencé comme ça et en fait, j'ai vu que bah, en fait, je le vendais aussi bien que du coaching en présentiel. Parce qu'en fait, tu, tu bénéficies des, des deux avantages. L'avantage de, euh, du présentiel, parce que tu peux voir les gens en physique une fois par semaine et c'est la, la relation, c'est enfin, voilà, ce que les gens recherchent et ce que ce type de clientèle la veut. Mais tu bénéficies aussi, toi, des avantages du, du distanciel parce que les gens s'entraînent également quand tu n'es pas avec eux et ils te payent pendant ce temps-là. Et en fait, le, les deux combinés font que bah, tu peux prendre plus de monde et tu peux gagner plus d'argent tout en travaillant autant
0: qu'avant. Ok, donc tu, tu, tu lances ça, ça j'imagine que ça te plaît quand même, ouais. mais au final, tu arrives au même, euh, même plafond à un moment. Bah,
1: En fait, si tu veux, tu peux déplafonner à chaque fois. Quand tu, euh, quand tu quand as compris ce, ce système de dire je, « euh, je diffère le temps que je passe à travailler. enfin non, « je… Euh, » Ma, ma rémunération ne dépend pas du temps que je travaille. Je t'explique très simplement. Au début, tu fais une heure de coaching par, par semaine, plus les gens suivent leurs séances en distanciel. C'est-à-dire que tu les vois une heure par semaine. Quand tu commences à arriver à plafond sur ce une fois par semaine, le deuxième niveau, c'est de dire bah, en fait, plutôt que faire une fois par semaine, je te le fais une fois tous les 15 jours.
0: Ouais, mais quand tu regarde, quand, quand tu planifies les séances à ouais. distance, c'est te ouais. du temps. Bah Pas forcément en soi. Comment tu fais pour que ça ne te prenne pas de temps bah, en gros
1: imaginons. t'as déjà utilisé des applications de coaching ou pas je suppose sûr, oui ouais, ouais,
0: ouais, mais nous, nous on fonctionne avec ça pour, pour nos, nos suivis à distance nous on a, on fait la même chose pour la, la kiné en réalité okay. on voit même pas les gens tu vois. Les, les gens ouais. vont faire un, okay. une visio qui prend, qui prend du temps évidemment mais, ah, alors, je ne sais physique. pas mais
1: je pense qu'il y a des petites différences mais on va voir je, je t'explique mon point de vue ce qui se passe c'est que en tant que coach un, un des, une des stratégies de base en fait pour euh, se faire une clientèle facilement rapidement et surtout durable c'est de se positionner sur une cible de marcher une niche D'accord, businessment parlant, voilà, tu sais ce que ça veut dire. Bien et bien. en soi, quand tu te positionnes sur une niche, grosso modo, 80% du temps, tu te retrouves avec les mêmes personnes en face de toi, qui ont les mêmes problèmes et qui ont les mêmes objectifs. Grosso modo. Ce qui veut dire que. C'est vrai qu'en coaching, ouais, je suis ok. Je... Ouais. 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 Ce qui veut dire que 80% du temps, je dis bien 80% du temps, tu peux filer aux gens une programmation qui est quasiment similaire parce qu'ils sont au même endroit et ils ont les mêmes objectifs. Évidemment, tu viens faire certaines retouches. Quelqu'un qui a un problème genou, évidemment, tu vas pas lui faire des squats ou tu ne vas pas le charger, ou etc, etc. Mais grosso modo, tu peux, tu peux gagner énormément de temps sur chaque programmation. Et moi, typiquement, un programme de 90 jours pour quelqu'un, il va me prendre 15 à 20 minutes à faire, que tu as un ordre d'idée. Une fois que tu as ton template et une fois que tu as ta structure pour tout le monde. Donc en soi, ça ne te prend pas beaucoup de temps après c'est juste de la relation et puis au fur et à mesure des check-in que tu fais avec tes clients bah, tu viens optimiser tu viens, tu viens faire les modifications
0: qu'il y a besoin au fur et à mesure quoi. ok Ouais. Ça, pour le coaching ça paraît logique parce que tu fais quelque chose qui est redondant entre guillemets ça, ça veut pas dire que c'est chiant mais euh, qui, est, qui, qui est un petit peu redondant pour les pour les clients parce que sinon il n'y a pas d'évolution déjà premièrement euh, donc, euh, donc ça paraît logique ouais, ok carrément ça marche Qu'est-ce qui t'amène du coup après à, à progresser vers d'autres choses et se dire que tu vas, tu vas former tes, tes confrères et tes consoeurs
1: euh, En vrai, je pense que c'est. En racontant l'histoire tout à l'heure, je me disais, mais en fait, c'est pour la même raison que, que je suis sorti du coaching présentiel, enfin, du coaching présentiel et que je suis passé à la formation, c'est que je n'étais pas passionné en fait du métier de coach, aussi fou que ça puisse paraître. Tu vois, je ne suis pas passionné d'entraînement, je ne vais pas lire des bouquins sur la natte, etc. Je ne suis pas passionné en fait du, du, du cœur de métier. Je suis, moi, je suis passionné de relations, je suis passionné d'intelligence sociale, je suis passionné de marketing, je suis passionné de business, etc. Et en fait, c'est arrivé un jour où bah en fait, d'autres coachs voyaient ce que je construisais, donc ils voyaient, ils me voyaient faire. Il y a aussi des, des coachs qui travaillaient dans la structure, tu vois, qui, qui me voyaient faire, etc. Puis, ils se doutaient, ils voyaient bien que j'enchaînais les clients, ils disaient, lui, il a un truc que nous, on n'a pas, tu vois. Et il y en a qui commençaient à me demander des conseils et tout. Et, et plus ça allait, plus je trouvais que je kiffais, en fait, filer des conseils aux autres. Je kiffais. Et là, je commence à intervenir sur euh, des Jeps pour parler bah, là, de marketing, pour parler de business, etc. Je commence à intervenir pour des salles qui me demandent de venir pour ex leur expliquer comment vendre du personal training, vendre du coaching,
0: etc. Mais sans, sans communiquer dessus ou tu Sans communiquer, déjà...
1: du tout, du tout. Okay. Après, tu vois, par ouf. exemple,
0: Gen Genève, c'est une toute petite ville. Hein. Tout ouais, mais sait. Ça veut dire que tu es, es vraiment reconnu pour ta valeur euh, ouais. propre et, et pas ce que tu fais paraître, tu vois
1: Ouais, clairement. Euh, à l'époque, j'utilisais très mal les réseaux sociaux. Euh, C'était encore le tout début pour moi. Je postais quelques vidéos de coach, hein, non pas de marketing ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça allait super vite, on va dire, en, en, en bouche à oreille. Et je commence à faire ces deux, trois petits trucs-là. Et en fait, je vois que je kiffe. Je kiffe trop, en fait. Mais c'est du kiff. Et, et du coup, je commence à faire ci. Je n'ai pas encore d'idée de formation en ligne, de machin. Ce n'était pas du tout mon, mon délire. Jusqu'au jour où, justement, je me forme chez un mec. Et en me formant chez ce mec-là, il m'apprend des trucs que je savais déjà parce que je lisais des bouquins et tout je lisais des bouquins je me formais en continu etc et je me dis mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire c'est son boulot à lui que j'ai envie de faire et, euh, et c'est là en fait où du jour au lendemain donc je lance cette activité en parallèle du coaching à côté elle se lance ça prend trois euh, six mois à se lancer mais j'étais tellement passionné que ça allait tellement vite ça allait vite et à la fin euh, je, je te fais pas un dessin à la fin tu peux pas être partout c'est-à-dire que tu ne peux pas enchaîner tes coachings, tu ne peux pas euh, aller jouer au foot, tu peux pas... Bon, j'ai encore J'avais d'autres trucs à côté aussi que je faisais, j'étais un mongol, je faisais tout en même temps, mais, euh, mais voilà, plus je ne peux pas lancer cette activité-là parce qu'à un moment donné, je ne suis pas superman, tu vois. Donc à un moment donné, il a fallu faire un arbitrage et dire ok, sur quoi est-ce que je me focus à 100% pour pouvoir espérer avoir des résultats dans quelque chose et ça a été l'activité de formation parce que c'est ce qui me passionnait le plus.
0: Ok. Très intéressant. Du coup, tu as, as lancé un peu en, en mode freestyle l'activité de formation ou c'était ultra cadré, ultra structuré Non, freestyle de ouf.
1: Oui. Free, freestyle de ouf. Euh... Enfin, je, je te dis freestyle, il y en a qui vont dire que ce n'était pas freestyle du tout, mais euh... en gros, je l'ai lancé. À la base, si je dois, si je dois te, te refaire l'histoire très courte, je crée un groupe Facebook. Je fais venir tous okay. mes potes podcodes, tout ce que je connais à l'intérieur.
0: C'est en quelle année qu'on qu resitue Il y a 5 ans. Okay. 2018. 2010... Ouais, 2018. Ouais, donc groupe Facebook, ouais. ça fonctionnait encore un peu, quoi. Ouais, mais tu sais que ça fonctionne toujours. Hein. Ouais, bon, après...
1: Ça fonctionne différemment, c'est pas pareil. C'est ça. Mais, mais, euh... mais je fais venir un groupe à l'intérieur. Et là, je me dis, bah voilà, les, les, les gars, ils disent qu'il faut apporter de la valeur dans un groupe Facebook, faire des lives, etc. Vas-y, je vais faire ça, tu vois. Et je fais des lives et tout, j'avais rien et j'avais pas de formation, j'avais rien. Et là, je commence à faire des lives très réguliers où je fais venir euh, masse de coach, tu vois, les mercredis soirs. Et je fais ça pendant euh, deux mois, je crois. Un mois et demi, deux mois, tous les mercredis soirs, formation, formation, formation. Puis le dernier jour, je leur dis, écoutez, voilà, terminé et tout. Je continuerai à faire des lives de temps en temps dans ce groupe Facebook, etc. Et là, tu en as plein qui me disent, ok, mais il n'y a pas moyen de bosser avec toi sur quelque chose, tu vois. Et là, je dis, bah, si. <rire> mais à ce tu sais, <rire> à ce moment-là, tu sais pas quoi faire, tu vois. Mmh. Et, et ce qui est cool, c'est que ça m'a forcé à me lancer vite. Euh sortir le plus rapidement possible le premier produit euh, avoir aussi les tout premiers clients parce qu'on n'a pas démarré à 400 coachs par année hein. on a démarré avec euh, 10 coachs sur un trimestre tu vois à des arrives qui étaient euh, minimes et ensuite au fur et à mesure bah, l'activité elle s'est déjà améliorée l'équipe s'est construite et puis les les
0: résultats de nos clients ils ont grandi aussi avec quoi Comment t'expliques qu'il y a peu de personnes qui osent faire euh, ça tu vois On va rentrer un peu plus peut-être dans le mindset, etc. Mais les gens, généralement, ce genre de projet, je me reconnais dans ce que tu dis, parce que moi, la première fois qu'on a lancé une formation, euh, j'en ai parlé, enfin, je faisais du vélo, euh, et je me suis dit, putain, mais tout ce qu'on a appris là depuis des années, ce serait bien qu'on le transfère aux autres quand même. Ouais. Et je me dis, ok, bah vas-y, on va faire une formation. J'en parle vite fait à Simon. Il me dit, ouais, je sais pas, pas sûr, machin. Le lendemain, j'avais déjà écrit la moitié du truc, tu vois. Et on a lancé, et on a lancé sur Insta comme ça à l'arrache. Hein, je fais un petit template Canva, il n'y avait pas la société, il n'y avait rien de, oui. rien de carré. Et au final, on l'a fait, tu vois, ça s'est rempli vite et on s'est dit, bah, il y a de la demande. Mais comment t'expliques que les gens, ils osent pas faire ça Parce que des coachs sportifs, il y en a, je ne sais pas combien en France, tu vois. Si je rajoute la Suisse, si je rajoute la Belgique, il y en a un, un, un paquet. Vous êtes très peu à, à former de manière. Euh, isolé. Quand, quand je dis isolé, c'est que tu n'es pas, pas dépendant d'un BP tu n'es pas dépendant d'une fac, etc. Tu es, es tout seul en soi. Tu vois. Euh, pourquoi il y a si peu de personnes
1: J'ai plein de raisons à, à, à te citer. Je vais essayer d'être le plus efficace possible dans la réponse que je vais te donner. C'est que mon point de vue, hein, ce que je vais partager là. Bien sûr. Euh, je pense que le problème global, c'est un problème de confiance en soi. Si, si on doit, le, si on doit le, le faire de manière hyper globale mais ça ça, ça englobe plein de petits trucs moi le, la première chose que je vois c'est que euh, c'est tu parles bien de l'activité de formateur
0: de ouais et puis même c'est un truc un peu différent quoi parce que à mon avis tu dois avoir pas mal de de clients okay. coachs qui aujourd'hui suivent tes formations qui, qui... Tu vois, vois, des compétences pas, euh, ouais voilà qu'on qu ont des trucs un petit peu en plus et qui ouais. peuvent lancer des choses différentes de juste du coaching okay. tu vois. bon j'avais
1: bien pigé la, la question du coup pour moi le, le plus gros problème c'est du coup un problème de confiance de manière générale le, le premier pour moi que j'observe c'est le regard des autres mmh. euh, tu évidemment. vois souvent quand on est dans une industrie comme ça c'est inconsciemment ce que tu vas te dire c'est ok je vais sortir ça mais qu'est-ce que les autres vont en penser tu vois
0: Ouais, T'as peur de te faire juger par tes pères et les. Euh, euh...
1: Exactement, voilà. Si je dis une connerie, s'il y a un truc que je ne fais pas bien, si les gens me font des remarques sur un truc que je dis et que je ne suis pas tout à fait vrai, tu vois. Euh, moi, personnellement, ce que je remarque, c'est ça. C'est la, la peur du jugement, euh, notamment, euh, d'abord, je dirais, les, les, les autres professionnels du métier. Ensuite, évidemment, euh, l'entourage. Ensuite, évidemment, les gens qui te suivent, etc. etc. Mais vraiment, la, la, la peur du jugement et la peur du regard des autres, je pense qu'en un, c'est le truc. C'est le, le premier truc. Le deuxième truc que moi, je vois, c'est euh, ce qui empêche les gens de passer à l'action, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. en fait Tu vois, parce que tout le monde a envie de devenir formateur, au fond de lui. Non, mais toi, tu,
0: toi, tu savais comment faire Non. Est-ce est que tu avais une recette sous les yeux Non.
1: Bien sûr que non, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on apprend en faisant et que la clarté, elle vient en faisant les choses quoi, et en se formant nous-mêmes. Et, et beaucoup n'ont pas le plan et ce qui se passe, c'est que vu qu'ils ne savent pas dans quelle direction faire leur premier pas, juste le premier, juste parce qu'ils ne savent pas par, dans quelle direction le faire, ils ne le font pas et ils s'immobilisent en fait. Et, et du coup, c'est ce, euh, voilà, ce qui fait que des personnes ne se lancent jamais alors qu'ils auraient des carrières de ouf et qu'ils pourraient aider un maximum de personnes. Quoi. Ce, selon moi, ça va être les deux majeurs. C'est les deux que je peux te sortir maintenant. Après, j'en ai, ai plein d'autres, mais c'est les deux majeurs.
0: Ok, bon, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. T'as autre chose, quoi, coup... que tu vois? Ouais, moi, je pense, bah, le, le, pour moi, c'est le premier. Hein. Vraiment, ce que tu as dit, le numéro un, c'est la peur d'être jugé. Tu as rajouté par la famille, l'entourage, etc. Ça, je suis pas forcément, je trouve, de moins en moins, tu vois, là-dessus, les gens, bon, ils ont pas trop peur d'être jugés par leurs proches, mais surtout par les, les confrères et les consoeurs. Après, je te dis ça, nous, dans notre métier, où c'est un... le métier de kiné, c'est vraiment un métier où euh, c'est à qui a la plus grosse, qui a le plus de ouais, connaissances. Coach, coach mais... aussi,
1: hein, je te cache pas, hein. ouais.
0: Tu vois, nous, il y, y a un autre truc qui est que, on est là pour le bien des patients, tu vois, et le soin en France, c'est sacré, et il ne faut pas faire payer les gens, mais en même temps, on n'est pas assez payé, et en même temps, euh, on est quand même là pour aider, tu vois, un ouais. peu en mode sauveur, et que du coup, si tu fais du business, c'est pas bien, etc., etc., et du coup, il y a tout ça qui s'entremêle, et c'est dur euh, pour, pour certains d'avoir ce, ce déclic, de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui va se passer Il n'y a rien qui va changer, il n'y a pas des gens qui vont venir manifester devant chez moi avec... Euh, avec des cocktails Molotov pour brûler ma maison si j'ai lancé une formation. Quoi. Donc, oui. je pense que c'est surtout ça, cette peur de, du, du, du jugement des, des confrères, parce qu'en réalité, on est tous un peu pareils. On aime bien quand même que notre communauté nous valide. Tu vois, c'est normal. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à être euh, détestés, entre guillemets, oui. mais en réalité, il y a plus de gens qui aiment ce que vous faites que des gens qui n'aiment pas, tu vois, c'est... Vrai, ouais,
1: clairement. Et si, si moi, je peux te partager un truc qui, moi, m'aide beaucoup, même dans tout ce que je fais, en fait, au final, c'est que je pars du principe qu'aujourd'hui, et je pense que ça a toujours été vrai, hein, mais je dis aujourd'hui parce que je comprends ça que maintenant, mais quoi qu'on qu fasse, quoi qu'on lance, euh, peu importe ce qu'on va faire, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire quelque chose.
0: Euh, ah bah, qu'on fasse sûr.
1: bien... Qu'on fasse mal, qu'on aide, qu'on n'aide pas, qu'on gagne de l'argent, qu'on n'en gagne pas, quoi qu'on fasse, les gens ils vont avoir un avis et on, ils vont nous dire quelque chose. Donc à partir de, de, de déjà de ce postulat de base-là, bah, autant faire quelque chose. De... Tu, sûr. tu vois ce que je veux dire parce que, Alors, Autant faire quelque chose de bien, autant faire un truc qui nous fait kiffer, parce que quoi qu'il qu arrive, les gens vont avoir un avis. Quoi qu'il en soit. Donc, il faut faire.
0: Je suis totalement d'accord, faut tester. Je trouve que, que le. Il y a un film que j'aime bien qui est avec Jim Carrey qui s'appelle Le Yes Man. Je ne sais pas si tu connais.
1: Aussi, ouais, ouais, Là, voilà, je pourrais pas trop peu, dire le film, mais je connais.
0: C'est un peu extrême. C'est un mec qui dit non à tout dans la vie. Il, il ose rien, il fait rien, machin. Et un jour, il voit un gourou, tu sais, des trucs américains, là, dans les, ouais. dans les grandes salles. Et le mec, il lui dit, toi, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu dises oui à, à tout. Et sinon, il va t'arriver des bricoles. Et il se rend compte que s'il dit pas oui à tout, comme par hasard, il lui arrive des, des trucs pas cool. Du coup, il dit oui à tout. Et en fait, sa vie, elle change le jour au lendemain. Il ose faire des nouveaux trucs et euh, ça devient ultra positif en soi malgré que sur le papier, peut-être il n'aurait pas osé avant. Donc c'est un petit peu exagéré, mais c'est toujours, euh, toujours intéressant cette histoire du yes man. Donc moi, j'incite tout le monde à saisir les opportunités, très important. Et quand vous avez une idée en tête, il ne faut pas trop, trop réfléchir non plus. Il enfin, faut, faut, faut la mettre de manière la plus efficace possible sur le papier. Mais voilà, quand il y a une idée, il faut essayer de la faire. Et si en la faisant, ça ne fonctionne pas, au moins vous allez tester et clairement et puis juste enfin je sais pas qui écoutera cet épisode
1: là je, je sais pas enfin voilà je sais pas le type de personne mais moi si je peux partager un truc il y a rien qui me frustre plus dans ma vie que de voir des gens qui n'osent pas se lancer mm. euh, tu vois moi c'est personnellement c'est une de mes plus grosses douleurs au quotidien de voir des gens qui ont tout pour faire et qui font pas vraiment et j'aime bien ça, ça j'aime bien enfin partager ce petit truc, j'avais lu ça dans un bouquin, je ne sais plus quel bouquin c'était, bref. Le mec disait, tu sais, euh, quand tu demandes aux gens qui on, qu qu ont 90 balais, ou quand tu parles avec ton grand-père ou ta grand-mère, si tu as la chance qu'ils soient encore en vie, c'est quoi les, les seuls conseils qu'ils te donnent généralement tu vois et, et moi, quand je me rappelle les conseils que me, donnent, que me donnait mon grand-père, et même mes, mes grands-parents qui sont vivants aujourd'hui, c'est vraiment, profite de ta jeunesse, fais ce qui te plaît, etc., etc. Et souvent, moi, je me pose cette question-là, je me dis, mais qu'est-ce que le lohan à 85 ans quel est le conseil qu'il donnerait au Loan de maintenant tu vois de quoi faire quoi lancer tu vois et ça change complètement la façon de voir les choses parce que si tu te projettes à la fin de ta vie si tu devais te donner un conseil aujourd'hui de qu'est-ce que tu devrais faire qu'est-ce que tu devrais lancer sur quoi tu devrais passer à l'action personnellement ça change beaucoup de choses et ça m'aide à dire vas-y fonce fais-toi plaisir fais ton kiff teste ton truc parce que plus tard tu le regretteras pas parce que tu l'auras testé quoi
0: vraiment tout à fait d'accord tout à fait d'accord là du coup, justement, es en, on est en 2018, tu, tu lances ce truc des groupes Facebook, tu as de la demande après, etc. Comment ça se passe la suite Parce que on sait qu'il y a un confinement qui arrive après, bon, quand oui. même un an et demi après, mais qui peut potentiellement freiner les choses chez certains, mais chez d'autres accélérer énormément. Euh, comment, comment ça s'est mis en place pour, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui euh déjà dans mon cas
1: précis le confinement il a accéléré un peu le, les choses parce qu'en fait euh, donné... ouais, parce que moi ce que j'aide les coachs à faire c'est digitaliser leur activité c'est-à-dire pouvoir accompagner des gens de n'importe où n'importe comment et n'importe quand tu vois. Et, et du coup bah, le confinement à un moment donné t as, t as une grande majorité des coachs enfin non 100% des coachs quasiment euh, non une grande majorité des coachs francophones qui se retrouvent enfermés chez eux à devoir continuer à vivre parce que soit ils sont en arrêt de travail, soit ils n'ont plus de rémunération parce qu'ils sont indépendants et qu'ils vont toucher quelques petites aides de l'État. Et à ce moment-là, tu as, as, euh, as eu deux euh, on va dire deux typologies de coachs sur le marché. Tu as ceux qui se sont dit OK, bon, bah, j'abandonne, etc. Je n'ai pas de clients, je n'ai pas d'argent, etc. Ça, c'est ceux qui n'avaient pas un, un pourquoi assez fort et qui qui, pas suffisamment, euh, qui savaient pas vraiment pourquoi ils étaient coachs. Et tu en as qui se disent OK, là, il faut que je me retrousse les manches. Et là, il faut que je trouve des solutions pour, en un, un euh, déjà continuer à accompagner une grande majorité des clients que j'accompagnais déjà. Et puis, en deux, bah, continuer à me faire ma rémunération. Quoi. Et euh, bah, du coup, ils n'avaient pas d'autre choix que de se former parce qu'à un moment donné, tu n'inventes pas un business en ligne. Tu ne te lances pas dans le coaching en ligne avec euh, euh, à tâton, on va dire, à l'arrache et à l'aveugle. Donc, à un moment donné, euh, les gens sont venus davantage dans les communautés. On a eu un petit peu plus de monde. Et on va dire que l'activité, elle, elle a continué à croître même pendant le confinement pour nous parce que les business en ligne, eh ben, ils n'ont pas, pas les problématiques qu'ont un, un business en physique, notamment dans des périodes de crise comme ça.
0: vraiment c'était pas une aubaine à proprement parler, parce qu'il y avait des côtés négatifs quand même. Mais euh, en vrai, pour tous ceux qui ont réussi à prendre ce, ce switch assez rapidement et de ne pas se laisser euh, bah, perdre dans, dans le début du confinement, à se dire, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, etc. Au final, pour euh, pas mal de personnes, c'était quand même positif d'un point de vue business. Il y avait pas mal de choses. Tu pouvais faire que travailler. Euh, il y avait pas mal de choses à créer pour aider les autres, justement. Et c'était vraiment un bon un bon moment pour euh, pour optimiser euh, optimiser ça franchement
1: ouais et puis aussi changer sa façon de, de percevoir le métier aussi euh, tu vois on a plein qui se sont dit ok ça arrivait une fois peut-être ça peut arriver demain tu vois il mm. euh, y en a plein qui se sont dit ok pendant le confinement j'ai vu que je pouvais coacher des gens à distance j'ai vu que ça marchait parce que t'en as plein qui étaient réfractaires à ça ce qui est normal « Ouais, le coaching en ligne, tu peux pas avoir les gens, tu ne peux pas les corriger, etc. » Ils ont ils ont juste compris que, oui, on peut le faire quand même, on peut délivrer quelque chose de qualité et surtout délivrer des résultats de ouf aux clients. Donc, ça, ça a permis aussi d'accélérer la transition déjà du côté coach parce que tu as eu une adoption quand même plus massive du coaching en ligne parce qu'ils voyaient que c'était possible de le faire correctement et également du côté client parce évidemment tes clients, bah, il va falloir que tu trouves un coach en distanciel pendant le confinement parce que tu ne peux pas venir chez toi ou tu ne peux pas te déplacer. Et tu te rends compte aussi que ça fonctionne plutôt bien et que tu as certains coachs qui font les choses correctement et qui peuvent t'accompagner correctement. Et du coup, ça a accéléré l'adoption la, 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 de en fait, côté coach et côté client euh, au niveau du, du digital.
0: Carrément. carrément. Comment tu as fait pour toi euh, apprendre ça à côté, est-ce que tu t'es beaucoup formé euh, à partir de quand tu as commencé à te former J'imagine que ces derniers temps, tu, tu continues à le faire évidemment dans des, des sphères un peu particulières, peut-être par rapport à, à ce qui est accessible entre guillemets à quelqu'un qui débuterait, parce que tu as engrangé vachement de connaissances et du coup, maintenant, voilà, faut dé développer encore plus avec des gens un petit peu plus euh, t'apportent des, des, des visions différentes. Euh, à partir de quand tu as commencé à te former euh, sur euh, voilà comment, comment gérer un business qui n'est plus du tout juste un business de coaching où tu n'es plus en one-one, ou -one, tu parles à une communauté, ou tu as une portée qui est beaucoup plus importante, etc. Euh, bah déjà, à partir de quand j'ai commencé, déjà, c'était
1: à 18 ans. Euh, 18 piges, comm... alors je... Je... formé, on va voir, mais lire des bouquins, déjà, c'est ma plus grande passion. Enfin, du moins, avant, c'était mon une activité principale. Lire des bouquins sur l'entrepreneuriat, le business, etc. Lecteur. Ouais, de, de moins je en moins. C'était lecteur. <rire> ouais, de moins en moins, mais au début, c'était vraiment ma passion, c'était lire des bouquins, etc. Voilà, peut-être un peu trop, parce qu'au final, je, je, je lisais sans mettre en place les choses, du coup, ça servait mmh. à rien. Mais au moins, j'avais des choses qui commençaient à câbler un petit peu. Euh, et un jour, ça c'est. Alors, j'ai plus la date, mais ça remonte quand même, et ça doit faire. Euh... Ça doit faire un bon 7 ans, 8 ans. J'achète ma toute première formation sur Internet. Je vois passer un mec, il s'appelle Sébastien Cerise. Je ne sais pas si ça te parle, ce gars-là. Il a disparu un peu aujourd'hui. Ouais, te... euh, c'est un des premiers gars à enseigner le dropshipping en France. OK. OK, donc dropshipping, pour ceux qui écoutent et qui savent pas ce que c'est, c'est juste tu, tu crées une, une boutique e-commerce, tu vends des produits que tu achètes en Chine, tu les revends en France en faisant x3, grosso modo. Et, euh, et je l'achète, c'était 997 euros à l'époque, je me rappelle, je tremblais, j'avais les mains comme ça, je me disais, putain, je vais me faire arnaquer et tout, ça va pas marcher et euh, bah, puis en plus j'ai pas de thune, tu vois, donc j'achète ce machin, et ah en fait oui, réussi à
0: sortir 997 quand ouais.
1: même. Je me t'ai fait prêter je me fait prêter ah, par oui, ma copine okay. ouais. donc je me fais prêter par ma copine T'sais... bref, on y reviendra après, je me fais prêter 997 euh, je lance dans la formation, etc franchement, je sais même pas pourquoi j'étais là, je sais pas pourquoi je lance cette formation, juste parce que j'avais besoin de thunes en fait et... Euh, et... Six mois après, je fais, je crois, plus 8000 euros. Me dis, tu vendais quoi va, Alors, j'ai vendu plusieurs trucs, mais mon produit principal, c'était je vendais des. Tu connais la marque Pandora C'est des bracelets ouais, où ouais, tu ouais, peux ouais, rajouter ouais. des petites perles dessus, là, ouais, tu ouais. sais. Et ben moi, en fait, je vendais des. Je le savais pas trop, mais c'est des contrefaçons Pandora. Mais à l'époque, ce n'était pas trop réglementé. Tu faisais un peu ce que tu voulais. Puis les Chinois, ils étaient très forts pour tout recopier. Donc moi, je vendais ça jusqu'au jour où j'ai reçu un courrier de Pandora qui me disait « Oui, bonjour, mise en justice, etc. Merci d'arrêter de vendre les contrefaçons. » Et là, j'ai pris un coup de flip, j'ai tout arrêté, fermé la boutique. Après, j'ai essayé de relancer deux, trois autres petites boutiques mais qui n'ont pas super bien fonctionné. Et puis surtout, en fait, c'était de la merde. Tu vois, tu vois un produit, que tu n'as jamais vu de ta vie. Tu as des gens qui sont jamais contents. Et et mentalement, pas très... ouais, hein pas
0: très... ça, ça t'élève pas et, trop. Quoi.
1: Et encore, c'était l'âge d'or du dropshipping. On était les premiers. Hein, il y a huit ans en arrière, personne ne le faisait. Donc, euh, on était quand même relativement bien. Mais bref, ça ne me plaisait pas. Mais j'avais commencé à me former. Et j'avais commencé, à, et par chance, de me former euh, et d'avoir mis un pied dans le grenage en me disant mais en fait, en un, j'apprends déjà des compétences que je ne pourrais pas avoir autrement mais surtout en deux ça va tellement plus vite parce qu'en fait tu as juste à écouter et mettre en place ce que les gens ils me disent et en fait j'avais pigé ce truc là euh, ce truc de dire euh, j'ai pas besoin de réinventer la roue et j'ai pas besoin de croire qu'il me faut l'idée que personne n'a jamais eu pour lancer un business non en fait ce qu'il faut c'est juste prendre une idée qui fonctionne déjà te la faire expliquer par quelqu'un qui l'a déjà fait et l'implémenter d'une manière différente c'est tout et, et quand j'ai pigé ce truc là derrière j'ai jamais arrêté et euh, aujourd'hui, aujourd au niveau de formation, je pense que j'ai dû en faire, euh, je sais pas, peut-être, euh, j'en ai acheté une hier, tu vois, pour te dire, je te, je, on en reparlera peut-être après, je pense que tu voudrais qu'on aborde un peu ces sujets-là, de ce qu'on peut faire maintenant en termes de formation, etc. Mais je pense que j'ai dû en faire une quarantaine, 30-40, peut-être Pas Et, mal, déjà, euh, hein ouais, ouais. ouais. Ouais, un peu trop parfois, parce que du coup, ça te fait un trop plein d'informations, et puis tu as du mal à... En fait, tu peux pas tout implémenter, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, si, si je devais revenir un peu en arrière, j'en ferais peut-être deux fois moins, mais j'irais au bout euh, de chaque chose. Et ce que je fais, c'est que je vais sur des compétences spécifiques que je veux acquérir sur des besoins euh, ponctuels, et ça m'aide pas mal.
0: C'est quoi celle qui t'a changé vraiment, euh, pas la vie, mais qui t'a changé euh, voilà euh, la vision le, le plus, quoi, celle qui t'a le plus apporté
1: Je peux te dire, tu connais très bien Romain Okay. Euh, il y a c'est 2020 je crois euh, je, prenais, je, me, bon, je me formais déjà avant euh, et à cette époque là je prends, un, je, dans ma tête je me disais euh, oui mais moi je suis différent et euh, mon business il est différent il faut que je prenne un un mentor que je paye en one-one et qui vient mettre le nez dans mon business, qui regarde, etc. etc. Moi, j'avais ça en tête. Tu vois je me suis dit, il faut que quelqu'un vienne voir. Et à l'époque, je prends un mec que j'ai trouvé sur YouTube, je lui donne 6000 balles pour six mois, je lui dis, vas-y, mets les mains dans mon business avec moi. Ouais, je vais mettre les mains dans le business avec toi, je vais t'aider, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, en fait, c'était un. Bah, je, peux, je peux le dire, c'était pas un top niveau d'Internet, tu vois. Et du coup, en fait, il m'a perdu plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, lui-même était perdu, donc il me perdait moi-même. Et à la fin, je faisais moins de business à la fin de l'accompagnement qu'au début, en étant, tout en étant perdu. Et là, je me dis, putain, mais il y a un truc qui ne va pas. Et, et là, par chat, mais je ne sais pas quel chat j'ai, je ne vois pas c'est une pub de Romain Collignon, que tu connais. Et, que, voilà. et à l'époque, il organisait un événement à Paris qui s'appelait le Grand Rassemblement. Bref. Et je voyais que tout était carré, structuré, etc. Et puis je voyais qu'il avait plein de témoignages. Je me dis, putain, ce mec, il a l'air sympa en plus, je vais aller à, à, ce, à cette rencontre-là. Et en fait, dans la rencontre à Paris, je fais l'aller-retour en train. Et puis, je vois plein d'entrepreneurs. Et je vois, tu sais, une belle énergie. Je vois des gens qui sont sereins. Je vois des gens qui ont des business qui tournent. Je vois euh, ce Romain-là qui fait une présentation et qui explique qu'un business, c'est pas non plus que la galère. C'est aussi des bons, des bons points. C'est quelque chose qui peut être stable. C'est quelque chose qui peut être profitable. C'est quelque chose dans lequel on peut s'épanouir. Et ce pas du tout ma réalité. Et en fait, à la sortie de cet événement-là, je dis Mais moi, en fait, je veux être à côté de ce gars-là, tu vois. Et en fait, même pire que ça, je me suis dit Je me rappelle très bien, comme si c'était hier, je me dis J'aimerais bien qu'un jour, je sois debout dans une salle comme lui et que les gens m'admirent. Comme tous les gens l'admiraient à cette époque-là. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir aider les gens comme lui impacter les gens-là. Et en fait, je me suis dit, comment est-ce que je peux devenir ce Romain Collignon, mais pour mes coachs, tu vois ben En fait, c'est en me rapprochant le plus possible de ce Romain Collignon-là et peut-être de reproduire ce que lui, il a fait, tu vois. Et en fait, ce que j'ai fait dans la foulée, c'est que j'ai intégré, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il avait un programme qui s'appelait l'Incubateur 56.
0: Ouais, c'est enfin, fini là, mais ça existe. Ouais.
1: Et en fait, euh, pourquoi ça m'a changé la vie C'est que je connaissais déjà tout dans le programme. Par contre, s'il y a bien un truc qui me manquait, c'était une structure. Genre, euh, c'est quoi les piliers de mon business Qu'est-ce que je dois faire en 1, 2, 3, 4 Pas m'éparpiller dans tous les sens, etc. Et euh, avoir la structure, plus le fait de voir quelqu'un de l'intérieur qui réussissait déjà, qui impactait à l'époque, on devait être 80-90 dans les programmes, tu vois. Donc, il impactait quand même beaucoup de monde. Je voyais comment il organisait ses programmes, comment il délivrait son accompagnement comment il interagissait avec ses membres, etc. Ça m'a donné une clarté de juste me dire, en fait, j'ai juste à prendre ce qu'il fait, reproduire pour moi, et ça donnera un truc sympa, quoi.
0: OK. Donc ça, c'était 2020, ça Ça, c'est 2020, ouais. Je dirais c'est si... entre
1: l'année 2000... Ouais, l'année 2020. Je pense ouais. que je rentre en fin d'année... Euh, fin Sur 2020-2021, je crois. Fin d'année 2020, début d'année 2021.
0: Sur quoi ça a débouché au final
1: bah, ça a débouché sur le fait que je quadruple le business parce que je comprends en fait des trucs que je n'avais pas pigé avant. Tu vois, je te donne un exemple tout con, mais avant ça, je faisais du coaching one-one et du petit groupe avec mes membres. Mais en fait, j'ai juste compris déjà comment comment packager une formule qui délivre beaucoup plus de valeur à mes membres tout en, pouvant, tout en, en ayant la possibilité d'avoir davantage de membres dans mes programmes. Mmh. Donc, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour mes membres parce qu'ils ont vraiment. Aujourd'hui, je ne pense pas que je peux être égalé dans ce que je fais aujourd'hui en termes de qualité, de, déjà du contenu, d'accompagnement, etc. Mais en plus de ça, je suis en, on est en capacité de le faire à un nombre de personnes quasiment illimité. Et du coup, j'ai compris ces petits codes-là. Donc, ça m'a permis d'avoir de la clarté là-dessus. Et automatiquement, quand tu es beaucoup plus clair, tu passes à l'action beaucoup plus facilement. Et quand tu passes à l'action beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, bah, tu as aussi plus de résultats. Et c'est ce qui s'est passé pour moi.
0: Forcément. Forcément, ça accélère les choses. Magnifique, magnifique. Euh, aujourd'hui, euh, ton ton business fonctionne bien, euh, tu as l'air heureux dans ce que tu fais, etc. Est-ce que tu travailles tout seul je, sais, je, je me doute que non. Euh, Est-ce que tu as construit une équipe Ouais. Et comment, comment ça se passe maintenant, la vie de chef d'entreprise, entre guillemets, de CEO Je ne sais pas si on peut dire ça, mais... <rire> je ne sais pas comment on dit non plus. Ouais, <rire> je, je,
1: je, 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 franchement, je ne définis, définis pas le rôle. tu vois. Enfin, c'est Bref. Euh, Aujourd'hui, on est 10. Euh pas à tous à plein temps hein, évidemment tout le monde est indépendant et tout le monde euh, et on va dire freelance ça c'est euh, c'est une volonté de ma part euh, je suis un mon, mon, mon combat au quotidien c'est un combat de liberté et mmh. je veux que toutes les personnes qui sont en contact avec moi ou mon business puissent se sentir à un moment donné libre dans ce qu'ils font et les membres d'équipe sont les premiers c'est-à-dire que ils ont tous leur business à côté et en, à côté ils euh, il bossent avec nous sur la structure level up. Donc, euh, certains vont bosser, euh, je t'ai dit une bêtise, 10 heures par semaine, d'autres ils vont bosser 30 heures. Ça va vraiment être disparate selon le rôle de chacun. Mm -hmm. euh, et puis surtout, je me suis pris de passion pour ça, pour le management, pour euh, créer une équipe, etc. J'ai aussi la chance d'avoir euh, franchement une équipe de ouf, tu vois. C'est-à-dire qu'en en gros, demain, euh, je peux partir pendant un mois, je me... genre j'ai confiance aveugle. En tout ce qui se passe alors c'est pas construit du jour au lendemain ça, ça demande aussi de la structure ça demande de l'organisation euh, tout ça mais en soi c'est game changer en fait ta vie elle change quand tu es une équipe point
0: est-ce est que Romain il t'a pas appris ça aussi un petit peu bien sûr
1: bien sûr euh, ce qui m'a surtout alors c'est même pas ce qui m'a appris enfin s'il m'a appris mais surtout ce qui m'a montré euh, je me rappelle venir des fois sur des rencontres et sur des événements et je voyais ben, Romain qui faisait sa petite présentation sur son estrade et je voyais toute son équipe qui était autour, qui gravitait, qui s'organisait pour une seule et unique chose, c'est que Romain soit confortable. Et ça m'avait choqué. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont en train de tourner dans la salle pour donner les papiers, pour s'organiser, que tout aille bien Ils me disent, où je peux aller manger, où je peux aller boire, où je peux aller aux toilettes, aussi, ou ça, ou ça. Et alors que lui, il est sur son estrade et tout. Et en fait, ce que je me suis rendu compte après en rentrant bah, justement dans les programmes, dans l'accompagnement, en faisant connaissance avec tout le monde, c'est que ça se créait cette. cette, cette cet esprit d'équipe cette communauté de euh, d'entraide de partage de valeurs et surtout de gens qui avancent sur la même mission qui a une mission commune tu vois que ça se fait pas du jour au lendemain c'est pas magique ça se travaille et ensuite bah évidemment que dans les programmes donc il me l'avait montré que c'était possible déjà et ensuite dans les programmes il expliquait aussi comment le faire et du coup bah c'est aussi comme ça que j'ai réussi à, à créer ça pour moi c'est pas toujours facile euh, parce que là quand je quand on peut-être quand je m'écoute parler je me dis ça a l'air d'être euh, un long fleuve tranquille, non c'est faux mais en soi on peut, on peut s'en rapprocher quand même euh, quand on a les bons, les bons outils
0: oh, est-ce que tu as une idée euh, sur, la, sur la période où tu as le plus bossé entre guillemets alors je ne dis pas que tu bosses moins maintenant même si je me doute que oui en termes d'heures potentiellement tu travailles peut-être un oh, peu bon. moins qu'avant est-ce euh, que tu as une idée pour que les gens se rendent compte du nombre d'heures que tu passais à travailler par semaine sur ton T euh, business ouais, je peux te dire hein. je peux te
1: dire euh... Déjà, la période où je galérais le plus, c'était celle où je bossais le plus. C'était celle où je faisais euh, tous mes business en même temps. Mmh. Là, pour que tu aies un ordre d'idée, si, sans exagérer, je devais bosser entre 16 et 18 heures par jour. Et là, je sais que tu te dis, c'est chaud. Mais en fait, c'est tellement vrai. Déjà, je dormais 4 heures.
0: Moi je per tout. Perso Personnellement, moi, ça ne me choque pas. Les gens qui vont écouter, ça allez, va peut-être les choquer, okay. mais moi, ça ne me choque pas. OK. Euh,
1: c'était ça parce qu'en soi, du moment où je me couchais, au moment où je me réveillais,
0: je bossais. Pensais à ça et tu bossais pour ça.
1: Voilà. Et en plus, j'avais plein de business dans tous les sens. Donc, tu vois, il fallait un truc à droite, un truc à gauche, si ça, ça. Donc, voilà, je dormais 4 heures par nuit. Même pas parfois. Tu vois Donc, déjà, c'était du grand n'importe quoi. Mais par contre, je ne regrette pas parce que si ça m'a bien appris un truc, c'est à bosser. Parce que là, il n'y avait pas le choix.
0: Et tu vois, aujourd'hui, tu, tu prends un mec comme Romain, par exemple, euh, ou ouais. certaines personnes qui ont, qui ont des, des gros business, ils vont te dire la clé, c'est de travailler moins pour euh, pouvoir. Euh, téléguer plus de choses, etc. Pour moi, c'est fort. Non, moi, mais pour vois, moi, vois, faux. En, en, en soi, je suis d'accord sur euh, à, à partir d'un certain point, tu vois, à un moment où tu as vraiment avancé. Mais si tu n'as pas travaillé comme un ouf avant, en fait, les trucs, ils n'ont pas pu se monter en soi parce qu'il n'y a rien qui se crée sans travail. Faut, ou sinon, tu as vraiment euh, la chance de, de fou, de fou, mais ça n'arrive jamais. Donc, mais, il faut charbonner énormément pour atteindre quelque chose qui te permet potentiellement de moins travailler en termes de volume horaire, entre guillemets.
1: Clairement, mais en fait, ça s'explique extrêmement simplement, tu vois. C'est que quand tu es au début, euh, ta rémunération, elle se fait par rapport à euh, ton travail que tu effectues. Mm -hmm. Tu dois tout faire. Tu dois faire euh, tes emails, tu dois faire tes lives, tu dois faire tes créations de contenu, tu dois gérer tes réseaux sociaux, tu dois organiser tes messages privés, tu dois créer tes pages de vente, tu dois. Bref, tu es au four et au moins et tu dois tout faire. Ça veut dire qu'au début, bah, tu es obligé de bombarder comme un malade. Et je veux dire, il n'y a pas d'autre choix. Parce que tu ne peux pas déléguer, tu ne peux pas recruter, tu ne peux pas faire toutes ces choses-là pour, pour, pour gagner du temps. Donc, au début, tu es juste obligé de passer par là. Il y a pas de. J'ai une question, un... j'ai un mec qui m'a dit hier, il fait, je crois, moins de 1000 euros par mois. Il me dit Qu'est-ce que je peux commencer à déléguer à moins de 1000 euros par mois Mais rien, <rire> mon gars, mais rien du tout. Tu vois Donc, euh, au début, tu es obligé, tu n'as pas le choix parce que c'est ton temps qui crée de la valeur et c'est cette valeur-là qui est monétisée derrière. Par contre, quand tu commences à avoir un peu de revenus, quand tu, quand tu quand es sur le bon truc, que tu commences à avoir euh, un product market fit, que tes programmes commencent à se vendre bien, tes programmes sportifs, dans mon cas, mais ça peut être plein d'autres trucs que tu peux vendre, bah à ce moment-là, tu vas commencer à gagner plus d'argent. Et cet argent-là, tu peux le réutiliser pour déléguer, embaucher ou prendre des outils qui sont beaucoup plus complets pour, euh, pour gagner du temps, etc. Et juste, c'est juste logique, en fait. Et à ce moment-là, oui, comme le dit notamment Romain, de dire « tu peux éventuellement travailler moins », si c'est ton envie, parce que je te prends un exemple, moi, ce n'est pas mon envie. Alors, aujourd'hui, je bosse moins, mais je préfère gagner du temps sur un business et réallouer ce temps-là à faire autre chose, peut-être sur un autre business, mais je continue à travailler parce que je n'ai pas envie de rien foutre. Tu vois ce que je veux dire
0: Donc... Est-ce que, est que ouais. justement, tu acceptes de ne rien faire et est-ce que ça ne te fait pas peur de ne rien faire, genre de t'ennuyer, tu vois
1: Oui. Euh, J'accepte maintenant de rien faire. Alors ass... Là, tu vois, je suis dans une phase, en ce moment, euh, où je vais bosser trois heures par jour je suis dans une phase je suis à l'aise avec parce que euh, je sais que c'est une phase normale dans un business c'est-à-dire
0: que tu peux pas être toujours à bloc est-ce que là tu considères que tu bosses quand tu fais le podcast bien sûr ok ça rentre dans les trois heures qu'est-ce ouais. que tu fais le reste du temps Mec,
1: je vais au sport maintenant, je me suis remis une routine que j'avais oubliée sur laquelle je m'étais délaissé depuis très longtemps. Le gars s'entraîne 10 heures, il va devenir solide. Quand même. <rire> non, 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 mais je vais m'entraîner. Tu vois, je te prends un exemple hier, mais j'ai passé ma matinée à visiter des immeubles pour investir. Ah, mais ça, c'est du taf, ça. Moi, je ne le considère pas comme taf, c'est des plaisirs, tu Ok, vois.
0: mais alors, le, le taf est un plaisir aussi.
1: Le taf est un plaisir. Alors, c'est ce que c'est ce sous quoi je voulais venir, tu vois. Je veux dire à un moment donné, pourquoi compter 16 heures si on kiffe tu
0: je, vois. Suis bien
1: je suis bien ouais. d'accord et moi franchement le soir on me dit t'as bien bossé je sais même pas quoi répondre que moi franchement je me lève le matin mec j'ai même pas l'impression que c'est un effort de faire quelque chose tu vois donc c'est pour ça tu vois juste pour revenir sur ton truc de tout à l'heure de dire enfin c'est pas toi qui disais ça évidemment mais il y a ces entrepreneurs qui disent oui je travaille tant mais derrière j'ai aussi beaucoup de temps libre pour moi etc je pense que c'est un faux idéal parce que du coup on pense qu'il faut raisonner comme ça de mon point de vue, c'est que déjà, si tu as envie de bosser, tu bosses. Si tu prends plaisir à le faire, fais-le. Et même si tu es en vacances, même si tu es en week-end, si tu kiffes bosser, bah en fait, fais-le. Parce que si ton kiff, c'est plus de bosser que d'aller au cinéma, c'est mon cas, bah, pourquoi aller au cinéma Je te prends un exemple tout con. Mais si ton kiff, c'est plus de bosser que de partir en week-end avec, euh, avec tes potes, pourquoi partir en week-end Si tu kiffes bosser, si c'est ton kiff, c'est ça qui te remplit et si c'est ça qui te fait plaisir, tu vois. Donc, je vais un peu dans les extrêmes. Mais, euh... Mais en tout cas, c'est ma vision du truc. Je,
0: je, je, je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois. Je pense que euh, voilà, si ton travail est un plaisir et tout ce qui est annexe au travail est un plaisir et que tu prends vraiment plaisir à le faire, déjà, d'une, tu ne vois pas le temps passer. Donc, dire combien d'heures tu as travaillé, c'est trop complexe. Et en fait, euh, ce n'est pas, pas une contrainte parce que tu as créé justement un environnement de travail et un business qui est un plaisir et qui du coup est tout l'opposé par définition même d'une contrainte. Et je pense que c'est plus ça qui est intéressant en vrai que euh, la rentabilité de ton business. Alors oui, la rentabilité, elle est quand même importante, tu vois, parce qu'on travaille pas pour rien, mais je pense que se créer un truc où tu n'as pas l'impression de bosser, bah, c'est magnifique. tu vois Je pense que c'est ce à quoi aspire tout le monde, mais aujourd'hui, on nous ferme un peu euh, les yeux pour qu'on n'ait pas cette idée de faire ça. Et on le met dans pas mal de cases assez facilement et personne n'ose s'en échapper, du moins essayer de s'en échapper. Donc, c'est un petit peu dommage.
1: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Après, je ne sais pas d'où vient ce truc de, de hier, etc. Euh, je, je pense... Enfin, je pars dans tous les sens, mais mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent à d'autres le business alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas un truc qui tourne correctement. C'est-à-dire... Et... Ouais. Et, et par rapport à ça, euh, du coup, si tu as quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas directement, mais qui l'explique aux autres, malheureusement, il ne peut pas l'expliquer de la bonne manière, et du coup, il manque une partie du truc. C'est pour ça qu'un mec comme Romain, pour moi, euh, ça reste en France un des seuls qui... Enfin, non, je, 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 je reformule. Ça reste une personne en France qui dit, OK, moi, je l'ai fait, regarde comment je l'ai fait, maintenant je peux t'apprendre à faire la même chose parce que je l'ai fait, tu vois. Et ça, ça évite tous les escrocs que tu peux voir aujourd'hui sur Insta, etc. Je dis escrocs, euh, euh, pas dans le sens... Euh, ben, si, dans le sens péjoratif du terme, parce que quand tu n'as pas fait quelque chose, tu ne peux pas l'enseigner aux gens, selon au moi. Donc, voilà.
0: Ai rien à rajouter là-dessus. C'est une, une très belle phrase. Euh, mais c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Est-ce que tu continues à te former aujourd'hui ou ouais. un peu moins qu'avant
1: bah, Plus. Ouais bah Plus parce que, enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, je remarque qu'en fait, plus j'avance, euh, plus je me rends compte que je suis vraiment loin du compte par rapport à certains, tu vois. Et... Hum... Et plus j'avance, plus. Euh... Déjà, en fait, au fur et à mesure que tu avances dans l'entrepreneuriat, tes problèmes que tu as au début, ce pas du tout les mêmes qu'après. Donc, déjà, si tu pars de ce, de ce point de vue-là, déjà, tu es toujours obligé d'apprendre parce que ça évolue toujours. Le boulot que tu fais entre 0 et 100 000 par an, ce n'est pas le même que tu fais entre 0 et 300. Et ce n'est pas le même que tu fais entre 0 et 1 million. Tu Ce n'est pas du tout le même métier, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc, c'est des compétences différentes. Euh, donc, par définition, il faut déjà se former. Mais surtout, ce que je me rends compte, c'est que. Euh, bah en fait, le gap, il est énorme entre moi et les plus avancés. Et en fait, j'ai envie d'apprendre pour euh, un jour être un des plus avancés, tu vois. Euh, bah Oui, tu as raison. Euh, et, et, et du coup, euh, bah pareil, tu as besoin d'être au contact de ces gens-là. Tu as besoin de t'apprendre toujours, de te former. Ouais. Et surtout, d'être toujours à la page parce qu'aujourd'hui, ça va trop vite.
0: Tout avance vite et... Euh... Il faut, il faut effectivement rester dans le dans le moment présent, essayer d'avancer avec le, le temps qui nous entoure. Mais euh, ouais c'est l'exemple du, du confinement de tout à l'heure était intéressant. fallait prendre le... Allez, du coup, Loan, si tu devais nous dire... Euh, imagine, là, moi, je suis coach, j'ai envie de, de, de lancer un business potentiellement en ligne parce que j'en ai marre de faire, euh, n'importe quoi, 10h, heures, 20h, heures, non-stop tous les jours et que j'arrive pas à sortir à la tête du guidon, malgré le fait que au final, la rémunération d'un coach, elle est pas mal. Hein. En vrai, quand tu ouais. fais euh, quand tu fais 10 heures par jour, c'est carré. Hein aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me conseillerais euh, si, si, si vraiment je voulais euh, voilà, un petit peu euh, upsell tout ça et euh, passer à un niveau un, un petit peu supérieur euh...
1: Je pense que la, la première chose à faire, c'est déjà, à, avant de parler de cette coaching en ou quoi que ce soit, c'est juste déjà se poser la question qu'est-ce que nous, on veut personnellement tu vois Est-ce qu'on veut, euh, est, grosso modo, tu te projettes à 10 ans et tu dis à quoi j'ai envie que mon activité et surtout aussi ma vie, hein, elle ressemble d'ici 10 ans est-ce que j'ai envie de continuer à enchaîner mes sessions en salle, euh, chez mes clients ou en assos Parce que c'est ce que certains font, tu vois. Ou est-ce que j'ai envie peut-être que ma vie soit un petit peu différente, peut-être récupérer un petit peu de temps pour moi, peut-être gagner plus aussi, peut-être pouvoir vivre euh, différemment, peut-être plus librement, etc. Donc, la première question à se poser, c'est pour nous, euh, vers quoi on veut aller, tu vois, déjà. Et ça, c'est propre à chacun et... Euh, et je pense que c'est la première question à se poser ensuite si notre volonté c'est de dire ok je me vois peut-être pas faire que du coaching toute ma vie et enchaîner moi ce que j'appelle comme un hamster tu vois de redémarrer chaque jour les coachings nanana, 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 si j'ai pas envie de faire ça toute ma vie qu'est-ce que je peux faire et là c'est de dé déterminer c'est quoi quel est le véhicule que je veux utiliser pour atteindre l'objectif que je veux, alors il y en a ils vont monter des salles il y en a ils vont monter des studios de coaching il y en a ils vont faire ci ça ça, pour x et y raison je vais pas en parler parce que je pense absolument pas que c'est les bonnes solutions surtout à l'heure actuelle euh, mais par contre, il y a aussi des opportunités sur Internet, notamment grâce au en ligne. C'est ce dont on parle aussi tous les deux. Et c'est ce, quelque chose dans lequel on, on le croit. On croit. Et c'est bah, parce que ça nous permet en fait de, de décorréler le temps qu'on passe à bosser et l'argent qu'on gagne. C'est ce qu'on parle depuis le début de l'épisode. Et du coup, voilà. et du coup bah, comment est-ce que je fais pour lancer un business Moi, ce que j'invite tout le monde à faire, c'est déjà de lire des bouquins sur le business de base, aimer le business qui fait ça, euh, et surtout avoir un vrai... Euh, un vrai driver, c'est pour ça que je parlais de l'exemple de à plus 10 ans, à quoi je veux que ça ressemble. C'est que si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, ça va être trop dur en fait de faire le taf du quotidien parce que ce n'est pas facile en soi. Et euh, si on a un driver, si on sait où on veut aller, si on sait pourquoi on le fait, et si on a cette, cette image et si on se projette déjà, ça nous aidera beaucoup plus à, à le faire. Je ne sais pas ça répond à ta question, euh, grosso modo. Si, si, de...
0: carrément, mais ça m'en amène d'une autre. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais ton top 3 des bouquins euh, à ce sujet Parce que je pense qu'il y a d'autres euh, ouais. délires, mais euh, surtout euh... À, à ce sujet-là.
1: Pour se lancer, hein, pour se lancer au début. Pour se lancer au début, il y, y a un bouquin que j'aime beaucoup, c'est le bouquin de Stan Leloup qui s'appelle « Mon empire dans un sac à dos ». Je, Tu l'as oh Je vais le charger. <rire> euh... ah, je vais
0: le tromper, c'est « Votre empire dans un sac à dos ».« Votre
1: empire », pardon. Ouais, exactement.
0: Ouais. Oh, il y a une note qui est tombée. Il y a une note qui est tombée de ce truc alors que je l'ai lu Lila. Là quand il est sorti. Ouais, Non, non, non attends, je préfère même pas <rire> la lire je <rire> vais envie de m'insulter si je dis oh, putain je dirai ça après
1: <rire> en, en soi ce <rire> bouquin il, f, il faut le lire plusieurs fois pour le comprendre euh, notamment quand on est débutant je pense qu'il faut le lire deux à trois fois euh, pour vraiment comprendre le business mais en soi il y a déjà beaucoup de choses dedans qui t'expliquent comment te lancer assez facilement alors il y a des trucs voilà. bref ça c'est mon top numéro un au stade de ok je veux me lancer en ligne euh, le, to le top 2 que je te donnerai c'est The One Thing de Gary Keller. Yes. Euh, ça s'appelle « Passer à l'essentiel » en français. Mm. Euh, pour moi, il est obligatoire. Et celui-ci, il change tout. Parce que dans une ère où on pense qu'il faut être multitask, qu'on doit faire euh, des trucs dans tous les sens et qu'on doit être au four et au moulin, en fait, on se rend compte que pour réussir dans un business, il faut être 100% focus sur une seule et unique chose. Et c'est ce qui, en tout cas, qui pêche chez beaucoup. Et chez moi, le premier, et encore aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je le relise chaque année. Euh, donc, « The One Thing » en deux et en En trois, euh, je crois qu'il y a une version française qui va sortir prochainement c'est le livre de Russell Brunson qui s'appelle Expert Secrets euh, je sais pas si tu l'as lu
0: non c'est le mec de ClickFunnels c'est ça
1: ouais euh, as ce bouquin là qui s'appelle Expert Secrets en fait c'est la bible euh, d'un business en ligne en fait. et surtout de comment nous en tant que euh, euh, personnage principal comment en fait, animer son business, comment faire en sorte que les gens soient attirés par notre personnalité, qui on est, ce qu'on fait, etc. Et euh, pareil, ces bouquins, ce pas des bouquins à lire une fois, en fait, c'est des bouquins à relire tous les ans. Euh, et s'il y a trois bouquins que moi, personnellement, je pourrais me dire je peux les lire jusqu'à la fin de ma vie chaque année et je pourrais réussir, c'est ces trois-là. En fait. C'est mon empire dans un cadeau pour les bases The One Thing pour les traits de caractère et surtout le fait d'être très focus et euh, expert secret sur la partie ok comment est-ce que je dois me comporter en tant que personnage principal de mon business et euh, comment je fais en sorte de, de créer un mouvement de masse autour de moi pour euh, faire venir davantage de...
0: Ok, et alors, et ben, je, mettrai les... je mettrai les liens pour tous ceux qui nous écoutent dans, les... dans la description de la vidéo si vous voulez commander les livres. Toujours intéressant de lire, évidemment. Hein. C'est hein. une ressource qui est primordiale. Aujourd'hui, je suis dans la flemme de lire, mais franchement, ça... Ça fait quand même la diff avant même, pour moi, de faire des formations en ligne, etc. Alors, il y a certains domaines où il n'y a rien. Je prends, je prends l'exemple de la kiné. En, en, ouais. en livre, il n'y a pas grand-chose. Mais euh, il, y a, il y a plein de trucs à lire qui sont super intéressants dans plein de domaines. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Je de... partage un, un truc que j'ai appris cette année dans un des masterminds, là, euh,
1: qui est franchement trop puissant et qui est pour les gens qui n'aiment pas trop lire, qui peut beaucoup aider. C'est quand on achète un bouquin, c'est toujours acheter la version papier et la version audio en mm -hmm. même temps et de se passer en fait, l'audio pendant qu'on lit, et également d'augmenter au fur et à mesure qu'on lit la vitesse de lecture. Ce qui est cool avec ça, ça fait deux, ça fait deux choses en fait, quand on fait les deux en même temps. La première, c'est qu'on intègre beaucoup plus de choses du bouquin, parce que on a et l'ouïe, et euh, la vue, donc, enfin, et la lecture, et également l'audition qui, qui prennent, euh, qui nous permettent d'emmagasiner l'info. Et surtout, en deux, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la lecture, notamment quand on augmente la vitesse, sans perdre la compréhension du bouquin et euh, ça marche super bien <rire> franchement donc s'il y en a qui veulent tester euh, j'ai envie de vraiment à tester parce que franchement euh, pour lire pour intégrer et surtout pour aller beaucoup plus vite très puissant
0: carrément carrément intéressant et bah tiens bah, il est sorti ton livre de, de Russell là, en français ah il est sorti ouais il est, il, est, il est disponible en français donc pour tous ceux qui parlent pas anglais vous pouvez oui, le Eh ben Écoute, Loan, très très intéressant. Je vais avoir une dernière question qui est un peu une question euh, plus globale, mais euh, qui, qui va t'amener à réfléchir un petit peu sur, sur toi-même, même si je pense que tu as ta vision quand même. En réalité, ma question, c'est pourquoi tu fais tout ça Qu'est-ce qui te fait kiffer dans, dans, dans ce que tu fais Et pourquoi tu as, euh, as monté tout ce que tu as monté depuis le départ C'est quoi la, la, la motivation profonde Ouais, c'est
1: cool, c'est que c'est des, des réponses que je commence à avoir depuis cette année, ça. Donc euh, je peux t'en parler très rapidement. Euh, voilà, même pas euh, très rapidement, hein, prends ton temps. Ouais. Euh, c'est pas évident au début, toutes ces années, tu fais un peu les trucs, tu sais pas trop pourquoi. Au début, c'est un peu pour l'argent, parce que tu as besoin de vivre, tout simplement. Après, des fois, c'est aussi pour des questions de reconnaissance, tu vois, de se dire, ok, je suis capable, j'ai fait ci, j'ai fait ça, en tout cas, c'était mon cas. Et à la fin, tu te poses un jour, et, euh, et moi, c'était mon cas, tu vois, j'arrive à un mastermind aux États-Unis euh, cette année. Et euh, je rencontre une... une Suisse, mais... Euh, qui parlait français et anglais. Et puis là, elle me regarde, elle me dit, mais... Euh, J'ai déjà demandé pourquoi tu, tu faisais tout ça, pourquoi tu prenais ton avion pour aller aux États-Unis, pourquoi tu, tu te formais pour apprendre plus de trucs à tes coachs, etc. Mais pour, pourquoi tu fais ça au quotidien. Et en fait, c'est vrai que je me suis trouvé un petit peu con, c'est que je savais pas lui répondre. J'avais aucune réponse à lui donner. En gros, et puis c'est vrai, je sais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi je faisais ça. Et, et tu vois, ça m'a grave travaillé. Et... Euh, en rentrant... Tu vois, je prends l'avion et je repartais, je crois que je sais plus depuis où, de, de, j'étais à l'aéroport de Seattle, et je me rappelle un jour que j'avais regardé une vidéo d'un mec qui s'appelle Simon s Sinek, je ne sais pas comment on le prononce, Simon Sinek ou Simon Sinek, qui s'appelle euh, Start with Why, ça veut dire démarre avec ton pourquoi. Et euh, je retourne sur YouTube, tu vois, je retape ce truc-là et je vais regarder cette vidéo, tu vois. Et, euh, et en fait, je regarde la vidéo, et en fait, cette vidéo, il parle de OK, mais. Qu'est-ce que les, les gens qui ont le plus d'impact sur cette planète, etc. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, qu'est-ce qu'ils ont de plus, etc. C'est pas une histoire de stratégie, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas un truc. C'est juste une histoire de pourquoi ils font les choses. Et en fait, ils t'aident en fait dans cette vidéo-là à aller déterminer ton pourquoi. D'ailleurs, j'invite vraiment tout le monde à aller checker cette vidéo-là parce que franchement, c'est ultra puissant. Et quand je l'avais regardée, je l'ai pas comprise à l'époque. Je l'ai comprise seulement cette année. Tu vois. Et, et en fait, je me suis rendu compte que moi, la raison pour laquelle je fais tout ça aujourd'hui, euh, bref, tout ce que toutes mes actions en fait que je fais au quotidien, c'est que euh, j'ai envie de montrer à tout le monde que n'importe qui peut euh, devenir libre et heureux. Et la méthode que moi, j'utilise pour les aider à y parvenir, c'est grâce au business. Donc, euh, ma vision, c'est que grâce à un business qui nous permet d'être libre et heureux, bah, on peut l'être tout simplement. Et je veux juste montrer aux gens que, en fait, c'est accessible à tout le monde. Euh, comme ça a été accessible pour moi, tu vois, euh, je dirais, euh, moi, j'ai pas de thune à la base... Euh... Je suis fils d'agriculteur, j'habite toujours à la campagne. Avant, je, je faisais la traite des vaches et au final, tu vois, aujourd'hui, je m'en sors très bien. Et, et c'est ce que j'ai juste envie de montrer aux gens, c'est que juste si on suit un plan, si on croit en soi et, et si on se donne les moyens, on peut réussir.
0: Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es libre et heureux Ouais. Ouais, et puis quand Depuis le jour où j'ai démarré ce business, en fait. Ok, ça t'a apporté vraiment cette liberté et... En fait... C'est que Tu kiffes ce que tu fais, quoi.
1: On a encore 5 minutes pour parler de ce sujet-là Bien sûr,
0: on a de, de euh... 40, 40 minutes ouais. encore. On a okay. dit 45, il est, il est 7, on a ouais. 40, okay. 40, okay. 40 minutes, allez. Euh,
1: bon, moi, ce qui est cool, c'est que je ne me demande pas tous les jours si je suis heureux. Déjà, c'est déjà la bonne nouvelle, c'est que si tu ne poses pas la question, déjà, c'est que tu l'es. Donc, déjà, c'est le premier truc. Je n'ai pas de définition, c'est quoi être libre, et je n'ai pas non plus de définition, c'est quoi être heureux. J'en sais rien. Ce que euh, je sais juste, c'est que... Euh, Aujourd'hui, j'ai euh, ce, que, ce que moi j'appelle, en tout cas la liberté la plus importante pour moi, c'est la liberté de choix. Je ne sais pas si c'est un concept qui te parle ou pas, mais en gros, moi, mon, je dis moi, j'accentue le moi parce que c'est ma vision et c'est ce que moi je pense. Je pense que la liberté, c'est de se lever le matin et se dire je peux faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, c'est à dire qu'on est, on est jamais pris au piège de je dois faire quelque chose parce que je n'ai pas le choix et je pense que c'est ça euh, le manque de liberté ou c'est ça parfois les gens qui sont malheureusement pas heureux dans leur quotidien c'est qu'ils n'ont pas le choix de faire ce qu'ils veulent euh, si je veux déménager demain je peux déménager demain si je veux euh, faire des courses dans un supermarché bio ou à Lidl je peux le faire si euh, je veux euh, m'acheter, c'est un truc tout con, ce n'est pas mon délire, mais si demain je veux m'acheter une voiture un peu plus grosse, je peux le faire aussi. Si demain je dois payer une facture d'électricité parce que l'électricité le, 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 a augmenté, ça ne me, ça change pas ma vie de la payer un peu plus cher ou un petit peu moins cher. Et en fait, si je veux partir en vacances le mois prochain pendant trois mois, je peux le faire aussi. Et, et pour moi, c'était quelque chose de très, très important, c'est de se dire, en fait, j'ai le choix. Et c'est pour moi, c'est ça la définition de liberté, c'est de se dire, euh, ce n'est pas du voyage, ce pas des week-ends, ce pas d'être blindé je ne suis pas multimillionnaire, hein. mais par contre, j'ai le choix. J'ai le choix de faire ce que j'ai envie, euh, quand j'ai envie, comme j'ai envie. Et pour moi, ça, ça n'a pas de prix. Et pour moi, c'est ça la, la vraie liberté.
0: C'est une belle définition, une belle explication. Tu as parlé de, de biens matériels. Est-ce qu'il y a des vraiment aujourd'hui des, des biens matériels qui te motivent tu vois, à, à faire plus, à gagner plus, ou est-ce que tu as passé ce cap vraiment, tu vois, en toute honnêteté, euh, de... Voilà, avoir une plus grosse voiture.
1: Franchement, là, à réfléchir, non. Non, j'ai rien qui me fait kiffer. Tu vois, hier, j'ai mangé avec un copain et là, il venait s'acheter les dernières Porsche. Je ne sais plus trop quoi. Là. Déjà, les voitures, ça ne m'intéresse pas, déjà. Mais je me suis dit, c'est bien, mais ça changerait quoi ma vie, tu vois et, et, et je te prends même un autre truc, c'est que je veux me... je... Petite histoire encore, mais depuis que je suis gamin, je m'amuse à... J'ai toujours sur Le Bon Coin. Enfin, j'allais toujours. Je le fais encore un petit peu de temps en temps, mais c'est juste pour euh, euh, apprécier le chemin parcouru. Et en fait, je me remémore toujours quand j'étais jeune. Et tu sais, quand tu as, as 17 ans, tu approches du permis. Tu as 18, 19 ans. 19 ans, tu as l'impression que la voiture, c'est ton identité. Et, euh, et je me rappelle aller sur Le Bon Coin. Et regarder les voitures que je pouvais m'acheter, tu vois. Bah, en fait, je ne pouvais rien acheter. J'ai vieille vieilles Clio de merde, euh, petite voiture euh, truc Et en fait, je me rappelle, et je regardais toujours, ok, bah, j'aimerais bien un jour pouvoir acheter le niveau d'après, tu vois. À l'époque, j'étais fan des... Je suis sûr que tu ne vas même pas connaître le modèle, c'est une Fiat Stylo. C'est des petites voitures Fiat, bref.
0: Et que je suis un expert de
1: voitures, mec. Ah ouais tu vois, tu vois laquelle c'est la Fiat Stylo Je vois, mec. Je vois tout. Je les trouvais trop stylées, j'étais trop fan. Et je me disais, putain, j'espère qu'un jour... Un jour, je pourrais m'acheter la Fiat Tilo
0: Pour une fois, je suis pas forcément d'accord avec toi là, quand même, sur le. Non mais bien sûr. Est... Ma ma
1: maintenant, maintenant, je te dis, c'est <rire> c'est de la folie. Mais à l'époque, c'était dingue. Et en fait, je me revois aller sur le bon coin et juste regarder mon compte en banque, regarder le prix des voitures et de me dire ça je peux, ça je peux pas. Mais tout en ayant toujours en tête, et ça c'est mon voilà, j'aime pas les voitures, donc moi perso, je m'en fous. Mais je me disais toujours ah, je suis plus intelligent, je vais pas l'acheter, je vais garder mon argent sur mon compte et je vais le réinvestir pour me former, etc. Et mais je me disais je peux. Mais je ne le fais pas parce que je suis plus intelligent et je montais. Et en fait, c'est assez marrant le, le cheminement de se dire au début, tu démarres ou tu ne pouvais pas t'acheter une Clio. Ensuite, tu peux te payer ta Fiat Stylo. Euh, non, d'abord, c'était Opel Astra. Ensuite, c'était Fiat Stylo. Euh, ensuite, j'ai eu Mini Cooper. Et ensuite, je continue à regarder les voitures. Après, je jamais trop aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai un j'ai Tiguan de chez Volkswagen qui me va très, très bien. Euh, mais je... maintenant, tu vois, je monte dans l'échelle et je me dis ah tiens, bah, peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, Lamborghini, tu pourrais l'acheter mais tu l'achètes pas parce que tu es plus intelligent. Tu pourrais acheter ça, ça, Après, ça Après, est-ce que c'est est -ce est est de
0: l'intelligence, tu vois
1: Ce pas ma passion. J'ai aucun... Ça, ça. Tu vois ce que je veux dire Ce serait une passion. Bien sûr que ça ferait du sens de l'acheter, mais ce n'est pas mon cas. Moi, si je l'achète, c'est juste pour me la raconter. Non, mais je veux dire, c'est vrai et ouais. je pas envie. Et, et, et en tout cas, c'était juste pour te dire voilà, les biens matériels, ça ne m'intéresse pas, mais j'aime bien juste apprécier le chemin parcouru en me disant bah, c'est vrai qu'au début j'avais du mal à acheter une petite Clio et aujourd'hui bah, je tremble pas quand je vois le quand je vois un Urus par exemple
0: c'est beau c'est beau d'en arriver là si tu avais un, un mot de la fin pour conclure pour euh, tous les coachs et même pas forcément que les coachs hein, qui, qui nous écoutent qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils se rappellent de, de, de ces dernières paroles sur le podcast hein
1: J'espère qu'on ne vont pas se, parler, se rappeler du russe parce que ce n'est pas du tout moi, donc je vais te dire autre chose. Euh, non, ce que, ce que moi, en tout cas, j'essaie d'enseigner euh, avec les, les coachs avec qui j'ai la, la chance de bosser, c'est que euh, on a beau avoir les, les meilleures stratégies du monde, les meilleurs tunnels de vente, les plus gros abdos ou les meilleures compétences, ce n'est pas ça qui, qui va faire un business et ce n'est pas ça qui va permettre d'impacter un maximum de personnes. Je pense qu'il faut d'abord se demander c'est quoi notre passion euh, qu'est-ce qui nous fait kiffer au quotidien et quand on arrive à faire matcher vraiment notre passion ce qui nous plaît le truc avec lequel on parle avec nos tripes et le, surtout les, les sujets sur lesquels on pourrait parler pendant des heures et des heures avec un business quand on arrive à faire matcher ces deux là et ben c'est là où on crée vraiment une différence et euh, faire les choses avec passion passion pour moi c'est le plus important aider un maximum de personnes gratuitement euh, je pense également à la création de contenu aujourd'hui sur internet euh, c'est des trucs tout con, mais aujourd'hui c'est trop important euh, aider, aider, aider donner, donner, donner sans euh, rien attendre en retour et quand on aborde un business avec ces intentions-là c'est-à-dire d'aider ouais, les gens bah, automatiquement derrière ça nous revient et automatiquement un jour ou l'autre euh, on arrive à créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et en tout cas c'est ce que j'espère que beaucoup feront
0: carrément, carrément les amis, si vous voulez retrouver Loan, vous pouvez aller sur son Insta direct. Loan-8 euh, pour tous les amateurs de MSN. <rire> euh, Boucher. <rire> Pareil, Loan Boucher sur YouTube. Et le show, euh, Loan Boucher encore une fois, sur, euh, sur toutes les plateformes de podcast, de streaming. N'oubliez pas de noter cet épisode 5 étoiles sur euh, Apple Podcast Spotify. Si vous écoutez sur Deezer, je suis désolé, mais on ne va pas s'entendre. Hein, C'est fini, Deezer. Il hein, faut arrêter. C'est terminé. C'est comme la Fiat Stylo. C'est terminus. Euh, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne aussi évidemment et puis allez, allez voir ce que fait Lohan, ça va vraiment vous aider parce que il y a pas mal de, de petits tips très simples à mettre en place que tu partages en Reels par exemple sur Instagram ou autre qui sont vraiment faciles à mettre en place et qui aident bien les gens, donc euh, voilà, du contenu gratuit comme ça de qualité, on prend et c'est super cool. Les amis, en tout cas, n'oubliez pas de faire ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait envie, euh, ne vous laissez pas dicter les choses par un, un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément le vôtre et oser faire. Euh, ça va être la, la conclusion de, de ce podcast. Loan, merci encore à toi. Et merci puis, à toi. Euh, à, à tout le monde. On se dit à la semaine prochaine. Si je ne suis pas en retard pour sortir l'épisode, normalement, je ne serai pas en retard. Salut tout le monde.